0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Einen Moment bitte, Sie werden platziert. Das haben Sie schon ewig nicht mehr gehört. Das ist gut möglich, aber damals war das oft gang und gäbe, wenn man in die Gaststätte ging. Und genau das schauen wir uns heute an. Die Restaurants in der DDR sind unser Thema im heutigen Podcast. Von H.O. bis Mitropa, von der bräuler bis zum feinen Messerestaurant begucken wir die Lokale der Republik. Erinnern Sie sich noch an die Restaurants von damals, wie es da geschnuppert hat? Wie die Kellner angezogen waren, von der Kellnerschürze bis zum großen Portemonnaie mit den vielen Fächern für die Geldscheine? Wir lassen uns heute platzieren und erinnern uns an die Gaststätten in der DDR. Denn die waren sehr beliebt. Das sagt auch mein Gast Klaus Behling. Der frühere Diplomat, Journalist und Autor schreibt Bücher über die verschiedensten Themen rund um die DDR.
2: Sie war vor allen Dingen deshalb beliebt, weil sich alle Leute das leisten konnten. Man musste in keiner Gaststätte befürchten, äh, am Ende dort eine Rechnung präsentiert zu bekommen, über die man erschrak. Also man wusste so ungefähr schon, was einen dort erwartet. Und selbst in der Spitzengastronomie, in den Interhotels. Da konnten sie mit vier Personen für 60 Mark konnten sie anständig, vernünftig essen. Das ist ein Grund. Es war eben sehr beliebt. Der zweite Grund ist: Im Laufe der Jahre stieg die Kaufkraft der Leute. Also sie wollten auch gerne ihr Geld ausgeben. Die wollten ihre Freizeit so verbringen, dass sie eben auch essen gehen konnten und ähnliches. Und damit verlängerten sie auch oftmals die Schlangen an den Gaststätten. Also ich äh, habe das erlebt an der Ostsee zum Beispiel, wurde die Gaststätte um, um 13 Uhr geöffnet, ab 11 Uhr standen dort äh, Leute in der Schlange an, ohne zu murren, muss man dazu sagen. Sie waren einfach daran gewöhnt.
1: Anstehen für Goldbräuler und Co. Wir begucken heute die Restaurants in der DDR. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisite.mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf den Restaurantbesuch mit Ihnen. Leisten konnte es sich jeder und lecker war es auch. Deshalb waren sie wohl auch so beliebt. Der Dorfkrug in der Gemeinde oder die Gaststätte gleich bei Ihnen um die Ecke, wo auch all die Familienfeiern stattfanden? Wir widmen uns heute den Restaurants in der DDR. Aber Ausgehen im Osten? Spontanaktion oder abenteuerliches Unterfangen? Wie lief das mit der Gastronomie in der DDR? Mein Kollege De Kenze hat mal die Jungen gefragt, wie die sich einen Restaurantbesuch früher vorstellen. Gab es sowas überhaupt?
0: DDR-Gastronomie, das ist auch für heutige Jugendliche immer noch ein Sehnsuchtsort.
1: Da dürfte man drin rauchen.
0: Ja, das Paradies liegt oft im Nebel. Versuchen wir den doch ein wenig aufzuklaren. Wie viele Gaststätten wird es in der DDR wohl gegeben haben?
1: Vielleicht ein Fünftel von dem, was heute ist. Man wusste früher, wo man hingeht. Man hatte seine eine Gaststätte und dort ist man dann halt immer hingegangen und es gab halt nicht so viel Auswahl. Klingt
0: das trist. Könnte da bitte mal jemand gegenhalten?
1: Bei uns auf dem Dorf. Früher meinte mein Vater immer, ah ja, hier, da war früher mal noch eine Gaststätte drin und da und da und da. Und das waren ja so winzige Orte meistens. Das kann sich gar nicht gelohnt haben.
0: Ging ja hier auch nicht um kapitalistische Reichtumsfantasien, sondern realistische Esskultur. Also in der Gaststätte, in der wir ab und zu mal mit unserem Opa hingegangen sind, die hatten ungefähr zehn Gerichte vielleicht maximal. Reicht ja wohl. Wie viel soll ein Mensch denn essen? Mit der ganze moderne Schnickschnack mit griechisch, italienisch oder chinesisch essen, hatte die DDR so viel Unentschlossenheit nötig? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten erklärt sich Toast dabei nicht. Jägerschnitzel oder so, das sind ja wirklich Sünden. Ich kann mir das, das wirklich nicht vorstellen, dass jemand in die DDR aktiv eingewandert ist, um da ein Restaurant zu eröffnen. Da fallen mir tausend Gründe ein. DDR-Restaurants wurden regelrecht überrannt. Da im Urlaub einen Tisch zu kriegen, war ein Statussymbol. Dafür wurde extra das Bitte-Warten-Sie-Werden-Platziert-Schild erfunden. Ähm, ich glaube, es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Ich habe von meinen Schwiegereltern mal gehört, dass wenn sie reingekommen sind in die Gaststätte, dass sie da niemand bedienen wollte und man immer so abgestellt wurde und gewartet hat, bis man überhaupt dran kam oder so. Da haben sie was falsch verstanden. Es ging hier um Exklusivität. Ein Trend war geboren. Ja, also es gibt ja auch heutzutage das wieder in vielen Restaurants, die denn darum bitten, dass man doch auf wartet, bis man platziert wird und das finde ich voll, auch vollkommen fein. In einer überfüllten Gaststätte könnte man ja auch gar nicht die Einrichtung genießen. Es gab sicher irgendein Kombinat, was so die Einheitssachen für die Gaststätten hergestellt hat.
1: Ganz typisch so Holz, ganz viel Holz und so Bänke. Aber auch keine Kissen.
0: Diese Gemütlichkeit macht mich neugierig. War da sonst noch Luxus?
1: Ja, so Wachstischdecken, die man dann auch so abwischen konnte. Vielleicht noch eine kleine Kerze auf dem Tisch und das war's dann.
0: Von wegen. ddr stätten hatten auch immer schöne Blumenvasen. So kleine Grüne, unten bauchig. Einzelstücke aus Massenproduktion.
3: Und vielleicht noch Salz und Pfeffer auf dem Tisch und das war's dann, glaube ich.
0: Aber vergessen wir dann nicht noch eines der schönsten Accessoires gemeinsamer Mahlzeit?
1: Na, ein Aschenbecher.
0: Jetzt ist es perfekt.
1: Von der Soljanka bis zum Ragoufin. Von der Catwurst im gemütlichen Imbiss um die Ecke bis zum of Four in gehobenem Ambiente. Bevor es aber endlich reinging, begrüßte die Menschen ein Schild. Sie werden platziert. Und darüber rede ich mit Klaus Behling. Denn genau so heißt ein Buch, bei dem er mitgeschrieben hat. Herr Behling, herzlich willkommen.
2: Ja, Ihnen auch herzlich willkommen.
1: Sie haben Asienwissenschaften studiert, habe ich gelesen, Sie waren, ja, genau. Sie waren Diplomat, Sie waren Kulturattaché, Sie haben als Journalist und als Reporter gearbeitet und Sie haben bei Büchern mitgewirkt, mitverfasst, alles rund um die DDR. Ja, ich habe mich in
2: den letzten zwölf Jahren also sehr viel mit DDR-Geschichte befasst und habe dazu auch einige Bücher produziert.
1: Hm. Was macht denn die Restaurants in der DDR so interessant, dass es da gleich ganze Bücher drüber gibt?
2: Naja, die äh, Geschichte der Restaurants ist äh, eine sehr zweischneidige Sache. Die steht sozusagen im Spannungsfeld zwischen den begrenzten Möglichkeiten einerseits und zwischen den Wünschen der Kunden andererseits. Und dann war es so, dass über Restaurants im Gegensatz zu anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens auch sehr oft und viel Kritik geäußert wurde.
1: Und wenn wir jetzt beim Namen des Buches, über das wir heute ja auch so ein bisschen reden, also da sind Sie ja mitvertreten, dieses Buch heißt Sie werden platziert.
2: Ja, Sie werden platziert ist sozusagen ein Sinnspruch für die DDR-Gastronomie. <lacht> der in den 70er-Jahren dann aufkam, eigentlich in der guten Absicht, die Restaurants etwas besser auszulasten und zu entlasten. Zuvor war es durchaus möglich, wenn sie da noch gegessen haben, dass da schon der Nächste bei ihnen am Stuhl rüttelte. Das sollte damit verhindert werden. Bloß geworden ist es in großen Teilen dann zu einer Reglementierungsmaßnahme, unter der die Kunden oder die Gäste dann auch sehr zu leiden hatten. Die mussten sich da dann eben anstellen und auch mal warten längere Zeit, selbst wenn viele Tische frei waren und da stand dann eben einfach reserviert drauf.
1: Das war genau nämlich auch diese Frage, warum überhaupt platziert wurde, wie es dazu kam. Das haben wir jetzt gerade schon ganz wunderbar gehört. Also gute Absicht, Umsetzung manchmal noch ein bisschen mangelhaft.
2: Gute Absicht zum einen, aber leider kein schlechtes Ergebnis. Und das resultierte vor allen Dingen daraus, dass es viel zu wenige Gaststätten in der DDR gab. Es äh, wurden zwar in Neubaugebieten auch Gaststätten gebaut, in Urlaubsgebieten, aber das reichte also äh, über die Jahre nicht aus. Also es war zum Beispiel so, dass in den 70er Jahren in Chemnitz damals karl marx kam kamen auf 1000 Einwohner etwa 80 Plätze in Restaurants und Cafés. Da kann man sich vorstellen, das ist nun nicht sehr reichlich.
1: Das stimmt. War das denn in jedem Restaurant so? Wurde man wirklich in jedem Restaurant platziert?
2: Nein, das war natürlich nicht in jedem Restaurant so. Es gab Restaurants und Gaststätten verschiedener Preisstufen, es ging von 1 bis 3, Eins war das unterste drei war dann ein, etwas gehoben. Es gab dann auch noch äh, Sonderpreisstufen, so, so zum Beispiel in Leipzig bei der Messe und in äh, besonders beliebten Häusern gab es das. Aber im Regelfall war es die Preisstufe 1 bis 3 und das Platzieren äh, ging einher mit der höheren Preisstufe. Also in der Preisstufe 3 war das dann schon durchaus üblich.
1: Was für Restauranttypen, so will ich das mal nennen, gab es denn überhaupt in der DDR? Ich kann mich zum Beispiel erinnern, meine Eltern haben immer ganz oft auch von der Fischbratküche erzählt zum Beispiel. Oder auch von der klassischen Milchbar. Was gab es da noch? So? Ja,
2: das, was Sie als Fischbratküche <lacht> erinnern, das war das Gastmahl des Meeres. Das war ein Versuch, Systemgastronomie einzuführen. Neben Goldbräuler gab es also das Gastmahl des Meeres als Gaststätte mit einem Systemangebot, was aber dann auch immer nur so lange funktioniert, solange alle Teile dieses Systems verfügbar und da sind und das war eben leider nicht immer der Fall und sie fragten nach Typen von Restaurants, es gab vor allen Dingen einfache Gaststätten der Preisstufe 1 und 2, die haben also bis in die 80er Jahre hinein etwa 70% des Umsatzes gemacht.
1: Das heißt, wir haben also diese unterschiedlichen Kategorien, wirklich vom Imbiss meinetwegen oder einem schnellen...
2: Also Preisstufe 1 entsprach einem, einem Imbiss, allerdings keinem Stehimbiss, sondern es war eine Gaststätte mit einfacher Bestuhlung, einfachen Tischen, sehr viel Rauch, wenig Angebot. Und es ging dann zur Preisstufe 3, da war dann vorgeschrieben eine weiße Tischdecke, die Garderobe außerhalb des Gastbereiches, Besteck aus Edelstahl, etwas üppigeres Geschirr und so. Das ist war genau kategorisiert.
1: Bis hin zur, also in der Musik sagte man Sonderklasse-Formation ja, der DDR, also bis Stufe 5 haben wir schon gehört, Messe Leipzig.
2: Ja, es gab hm. diese Sonderklasse und es gab auch in einzelnen Fällen S plus 100, also nochmal eine Verdopplung, aber wie gesagt, das war nicht in der Breite des Landes, das war an bestimmten Orten zu finden. Und Leipzig ist ja eben immer ein Ort, wodurch die Messe dann zweimal im Jahr die Preise sich von heute auf morgen verdoppelten für die Messezeit.
1: Wie waren denn die Preise? Wonach haben die sich gerichtet? Und was gab es da so für Preiskategorien?
2: Also die Preise waren äh, erstmal alle zentral festgelegt. Ja, also so wie die Preise im Einzelhandel auch staatlich festgelegt waren, war auf der Basis dieser Preise auch der Gaststättenpreis kalkuliert. Das heißt also, man ging davon aus, was brauche ich für eine Portion an äh, Fleisch, Kartoffeln, äh, Gemüse, was, was kostet das? Dann gab es einen Aufschlag für die Bedienung in der Gaststätte und daraus ergab sich der Gesamtpreis. Und dieser Gesamtpreis war generell immer nicht sehr hoch. Also man konnte für 3,50 Mark, konnte man da gut erhalten. Essen, Das Angebot war das, was man heute so als gut bürgerlich bezeichnet. Also gerne Gulasch, Rinderbraten, Eisbein, so diese Sachen.
1: Jetzt haben Sie uns im Vorgespräch erzählt, dass es so in etwa 80.000 Gaststätten gab. Wir haben ja gehört, es war viel zu wenig, aber Sie waren auch wahnsinnig beliebt. Was glauben Sie, woran liegt denn das? Weil so wenig da war oder waren die wirklich gut?
2: Naja, sie war vor allen Dingen deshalb beliebt, weil sich alle Leute das leisten konnten. Man musste in keiner Gaststätte befürchten, äh, am Ende dort eine Rechnung präsentiert zu bekommen, über die man erschrak. Also man wusste so ungefähr schon, was einen dort erwartet und selbst in der Spitzengastronomie, in den Interhotels. Da konnten Sie mit vier Personen für 60 Mark konnten Sie anständig, vernünftig essen. Das ist ein Grund. Es war eben sehr beliebt. Der zweite Grund ist: Im Laufe der Jahre stieg die Kaufkraft der Leute. Also sie wollten auch gerne ihr Geld ausgeben. Die wollten ihre Freizeit so verbringen, dass sie eben auch essen gehen konnten und ähnliches. Und damit verlängerten sie auch oftmals die Schlangen an den Gaststätten. Also ich äh, habe das erlebt an der Ostsee zum Beispiel. Mhm. Äh, die wurde, die Gaststätte, um, um 13 Uhr geöffnet. Ab 11 Uhr standen dort äh, Leute in der Schlange an, ohne zu murren, muss man dazu sagen. Sie waren einfach dran gewöhnt.
1: Wenn man so durch die Ortschaften im Osten fährt, dann fällt auch auf, dass es in jedem noch so kleinen Dorf einen Saal gab oder auch eine Kneipe, einen Dorfkrug. Wie ging das?
2: Ja, das... Das war mehr oder weniger der Mittelpunkt des Dorfes. Es war dort relativ äh, preiswert zu konsumieren. Also ein Glas Bier kostete um die 60 Pfennige. Und härtere Getränke, die lagen dann so, so bei 1,50 bis 2,50. Also äh, das konnte man sich leisten. Es war der Mittelpunkt im Dorf. Und es war auch so eine Art Vergnügungsmittelpunkt. Also da wurde Tanz angeboten oder später dann Disco. Und da versammelte sich einfach sozusagen ja nicht mehr nur die Jugend des Dorfes, sondern das ganze Dorf mehr oder weniger. Ne?
1: Wie würden Sie ihn einschätzen, wie gut war denn das Essen in unseren Restaurants? Also es hängt natürlich immer viel vom Koch ab und wahrscheinlich auch von der Kategorie, aber grundsätzlich wurde gut gekocht, auch frisch gekocht?
2: Also es, es wurde sehr oft frisch gekocht, Es wurde die Zutaten wurden dann im Laufe der Jahre aber auch vorbereitet. Es gab dann äh, zentrale Schälküchen für Kartoffeln und ähnliches und es war durchaus geplant in der Tendenz, also mit mehr vorgefertigten Produkten zu arbeiten. Das ging einher mit der Entwicklung der Tiefkühltechnik und äh, damit mit den Möglichkeiten, die dazu überhaupt geschaffen wurden. Um das dann zu realisieren.
1: Ist denn überliefert, was vielleicht so beliebte Gerichte waren beim Bürger? Kann man sowas sagen? Gulasch haben wir schon gehört?
2: Ja, es gab sowas, also Hamburger Schnitzel beispielsweise, also ist ein Schnitzel mit Spiegelei drauf, war beliebt. Es wurde gerne Eisbein gegessen, es wurde gerne Roulade gegessen. Es war eben einfach das, was man so als Hausmannskost bezeichnet, bis hin dann zu Sülze und Brathering mit Bratkartoffeln und ähnlichen Sachen, also auch einfache
1: Gerichte. Gab es auch Eigenschöpfungen in der DDR an Gerichten?
2: Naja, es wurde vor allen Dingen mit eigenen Namen gerne gearbeitet. Mhm. Also als dann in den 80er Jahren Hamburger aufkamen, hießen die Grilletta und die Pizza gab es in Krustastuben und den Hotdog, der, der hieß Catwurst. Also sowas gab es schon. Ja, und ansonsten gab es eigentlich wenige Spezialitäten, wie man es heute so sagt.
1: Wie kam es denn zu den kreativen Wortschöpfungen von Grilletta und Co.? Äh,
2: das war das Bestreben, nicht die westlichen Bezeichnungen zu äh, übernehmen. Die waren etwas anrüchig und war, da wollte man einfach seinen eigenen Namen dagegen setzen.
1: Jetzt gibt es ja eine Speise, die hat eine unvergleichbare Erfolgsgeschichte. Der Bräuler oder auch Goldbräuler. Wo kam der her und wieso Bräuler?
2: Der äh, Bräuler entstand, oder die ersten drei Bräuler-Bars entstanden 1967 und man höre und staune zu Ehren des 50. Jahrestages der Oktoberrevolution. Ja, also so eine Sachen wurden immer auch gerne dann politisch sehr gefeiert und der Hintergrund war, dass also in der damaligen Zeit viel und fett essen vor allen Dingen als erstrebenswertes Ziel galt und da wurde bereits 1958 von der SED beschlossen, die Geflügelproduktion zu versiebenfachen und 1963 kam dann der Beschluss, der sagte, also das muss industriemäßig produziert werden. Die Landwirtschaft muss so produzieren wie die Industrie auch und da wurde nach einem entsprechenden Hühnchen gesucht und das fand sich in Bulgarien, in Tolbuchin und dieses Hühnchen, da wurden Lizenzen eingekauft, auch westliche Lizenzen über Jugoslawien und dieses Hühnchen wurde dann in den Kombinaten industrielle Mast äh, gezüchtet, Kim hießen die, äh, man nannte damals auch dann die Eier Kim-Eier. Und äh, ab 1972 war das dann aus Werbegründen sozusagen der Goldbräuner geworden. Und das Ganze war sehr erfolgreich, nämlich der Konsum oder der Verbrauch von Geflügelfleisch, der wuchs rapide. Also der war, lag 1970 noch bei 5,1 Kilo pro Kopf und Jahr und bis 1985 lag er bei 10 Kilo dann und das hielt dann bis zum Ende der DDR an, hatte sich also verdoppelt.
1: Wie kann man ausgerechnet auf das Huhn? <lacht>
2: das war ein Huhn, was schnell Fett zu füttern ist. Ja, das ist ein. In der Fachsprache heißt es, das ist ein, ein gegrilltes Hähnchen mit leicht biegsamem Brustfortsatz. Das war ein Huhn, das innerhalb von zehn Wochen auf 1,5 Kilo gemesset werden konnte. Und das, das war das Ausschlaggebende. Und für dieses Huhn suchte man natürlich nur einen Namen. Und in diesem Fall Ausnahme fand man dann also diesen Bezug zum Englischen, to broil, was also nichts das anderes heißt wie braten und grillen, mhm. und nannte das dann Broiler.
1: Wie war denn das mit dem Trinkgeld in der DDR? Gab man Trinkgeld?
2: Trinkgeld wurde gegeben, aber sehr bescheiden eigentlich, und also meistens wurde die die Summe aufgerundet auf den nächsten glatten Marktbetrag und das war's dann schon und es gab aber auch mal eine Zeit, da war das Trinkgeld gar nicht beliebt, da gab es Aufdrucke auf den Speisekarten, da stand dann unser Personal erhält ausreichende Gehälter und also da war das Trinkgeld etwas verrufen, aber das verschwand sehr schnell wieder weil eben das Trinkgeld auch für die Kellnerinnen und Kellner eine ganz beträchtliche Einnahme darstellte. Da macht es nicht die Höhe, sondern die Menge dann eben einfach aus.
1: Gab es eigentlich auch ausländische Restaurants,
2: ja, es gab Restaurants, also zum Beispiel in äh, Ostberlin gab es ein Restaurant Bukarest und in, in Bukarest dann ein Restaurant Berlin und es gab in, in Potsdam hier zum Beispiel das Restaurant Minsk, heute eine Kunstausstellung, das waren dann so so Städtepartnerschaften und da wurde dann also die Ausstattung des Restaurants ausgetauscht mit der entsprechenden Stadt, dass das auch ein bisschen authentisch wirkte dann.
1: Und wissen Sie, welche Nationen vielleicht auch dann vertreten sind? Also haben wir auch chinesische Restaurants gehabt oder vielleicht was?
2: Ja, es gab ein, ein erstes chinesisches Restaurant im Palasthotel, das hieß Jade. Das war also sehr umfänglich ausgestattet, da war sogar der Herd aus Peking importiert worden. Und dieses Restaurant erfreute sich auch höchster Beliebtheit, aber das führte dazu, dass innerhalb kürzester Zeit längste Wartezeiten zu absolvieren waren. Das ging dann also bis zu einem Jahr, wo man sich vorher anmelden musste.
1: Hätte denn jetzt jeder, der meinetwegen jetzt eine Kneipe hat und der sagt sich, oh Mensch, das läuft ganz gut da mit dem China-Restaurant, ich mache das auch, hätte der das einfach so umsetzen können oder musste man da auch was beantragen, genehmigen, gab es da Vorgaben?
2: Naja, die Umsetzung war vor allen Dingen beeinflusst durch die Produkte, die man bekam. Also es gab in keiner an der DDR, Bambus zu kaufen oder Sojasprossen oder Reisnudeln, was ist mhm. so, so brau. Deswegen verbot sich das schon von selbst zu sagen, also ich habe jetzt die gute Idee, ich mache jetzt ein chinesisches Restaurant auf. In der Regel also bekam man einfach nicht die Sachen, die dazu nötig sind, um zu kochen. Das ging über die getrockneten Pilze. Und es gibt da ja so ein paar Grundkomponenten und die waren einfach nicht verfügbar.
1: Wir wollen aber reden über den Waffenschmied in Suhl. Das ist, glaube ich, auch so ein das Restaurant. Das war
2: die große Ausnahme. Der Waffenschmied in Suhl bot japanisches Essen an mit äh, japanischen Badezeremonien und äh, Ähnlichem. Das war also so eine Veranstaltung über den ganzen Abend, aber auch mindestens ein Jahr im Voraus ausgebucht
1: was machte denn den unglaublichen Erfolg dieses Restaurants aus? Dieses Ganze drumherum auch?
2: Das Exotische, das, das Ambiente und äh, einfach die Tatsache, das war eben etwas, was in der DDR sonst nirgendwo zu finden war. Das war einfach äh, exklusiv. Ja? Also Das, das gab es nicht anders, da gab es nichts Ähnliches und das machte den Reiz aus.
1: Was genau konnte ich dort alles erleben? Also wenn ich jetzt sage, das war ein Sushi-Restaurant, untertreibe ich dann... <lacht>
2: Naja, es gab verschiedene japanische Gerichte, Sushi eher weniger, weil das wiederum an Fischsorten hing, die auch schwer zu äh, beschaffen waren. Thunfisch beispielsweise ist ja beim Sushi eine der Grundfischarten. Äh, das war weniger, aber viel Gemüse, äh, Suppen, Ähnliches. Äh, und vor allen Dingen lag der Reiz dann eben in dieser ganzen Zeremonie mit dem Baden. Und naja, den japanischen Musik und, und Ähnliches. Es war also eigentlich so ein Zeichen für Privatinitiative im Sozialismus, die man da bewundern konnte.
1: Gibt es etwas, das die DDR-Restaurants hatten, das es heute vielleicht nicht mehr so gibt, wo Sie sagen, das war halt wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal?
2: Sie hatten äh, also ja, keinerlei Schwellenangst zu haben, wegen der bereits erwähnten äh, Preise, die sich immer im Rahmen hielten. Es äh, war also durchaus üblich, zu Feierlichkeiten von der Jugendweihe bis zur Hochzeit, Silberhochzeit, ins Restaurant zu gehen, sich natürlich rechtzeitig anzumelden vorher und so weiter. Und das war sehr üblich, ohne dass es eben äh, finanziell so dramatisch war, wie es heute manchmal sein kann. Das heißt, die DDR-Restaurants hatten als Alleinstellungsmerkmal, dass das alle Leute dort ohne Angesicht von Verdienst und Geldbesitz dort sie auch besuchen konnten.
1: Ihr Fazit, so nach all Ihren Recherchen über die Restaurants, Gastronomie allgemein in der DDR, wie würden Sie denn sagen, wo landen wir denn da? <lacht>
2: Naja, Gastronomie ist eigentlich ja ein Gebiet, das lebt vom Engagement der Menschen, die da arbeiten. Und das war auch in der DDR nicht anders. Es gab da sehr viele fleißige Menschen, die sehr viel gearbeitet haben. Man muss ja daran denken, es sind ungünstige Arbeitszeiten, es waren ungünstige Arbeitsbedingungen. Die Kneipen waren verräuchert, die, Gast die Restaurants auch. Also es war überhaupt kein Problem. Da beim Essen, dass der am Nebentisch oder am gleichen Tisch platzierte, da rauchte und der andere aß und so weiter... Also das sind die Dinge gewesen, die man da immer nennen muss. Ja. Und diese Verantwortung und die Möglichkeiten, selbst was zu machen, die waren eben einfach begrenzt. Und diese Begrenzung übertrugen sich dann auf die gesamte Gastronomie.
1: Grundsätzlich waren wir aber ganz gut aufgestellt, habe ich das Gefühl. Vielleicht nicht von der Vielzahl, also von der Anzahl her, aber durch die Beliebtheit bei den Menschen dann doch eine durchaus schöne Erinnerung auch für
2: also für die Leute, mit denen man dann heute spricht, äh, zu ihren Erinnerungen war es immer... Ein schönes Ereignis essen zu gehen, es war immer was Besonderes, also was Besonderes in dem Sinne, dass es etwas war, was man nicht ständig machen konnte und äh, machen wollte. Also da sind die Erinnerungen durchaus positiv. Das ist so wie mit allem im Leben, das Schlechte vergisst man und das Gute behält man im, im Kopf, in der Erinnerung man muss schon immer sagen, dass da verdammt viele Leute sich viele Mühe gegeben haben. Ja, also das, da lege ich eigentlich immer Wert drauf, das auch ein bisschen anzuerkennen. Das fällt immer gerne unter den Tisch. Also es war so einer der Bereiche, wo wirklich viel gearbeitet wurde, viel. Ja, es ging auch nicht immer ganz ehrlich zu, das kann man auch sagen. Aber äh, es wurde schon viel getan und das ist eigentlich immer ganz angebracht, das auch nochmal zu betonen.
1: Das finde ich ganz toll, dass Sie das ansprechen und dass Sie da so viel Wertschätzung auch äußern. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Bieling. Danke sehr für Ihre Zeit, aber auch für die schönen Geschichten, für die spannenden Informationen und für so einen schönen Restaurantbesuch hier einmal quer durch die Republik. <lacht> vielen Dank. Ja,
2: ich danke Ihnen.
1: Erinnerungen an die Restaurants in der DDR ich habe heute für Sie reserviert, im Restaurant Ihres Vertrauens. Denn die Restaurants sind unser Thema heute. Erschwinglich für jedermann und von guter Qualität. Und manchmal auch ein guter Reisebegleiter. Denn wenn Sie früher auf Reisen waren, dann war die Metropa auch nicht weit entfernt. Weil es Sie nicht nur im Zug oder am Bahnhof gab. Vom Speisewagen im Zug über die Bahnhofsgaststätte und die Autobahnraststätte bis hin zum Schiffrestaurant war Sie breit aufgestellt. Die Metropa, ihr guter Freund auf Reisen. Darüber spreche ich mit Klaus Hofmann. Der Freitaler hat viele Jahre bei der Metropa gearbeitet. Herzlich willkommen, Herr Hofmann.
3: Ich bedanke mich.
1: Ich freue mich, dass Sie da sind und dass wir über die Metropa reden wollen. Was macht Sie denn zum Auskenner für die Metropa? Was verbindet Sie mit Metropa?
3: Ja, ich habe ja viele Arbeitsstellen bei der Metropa gehabt. Begonnen habe ich als Ungelernter und habe dann in der Folge, ich dank der Metropa konnte ich dann den Kellner absolvieren, den Gaststättenleiter und dann am Ende den Serviermeister. Ja. Arbeitsstellen, wie gesagt, habe ich ja ausreichend gehabt. Ich habe ein Schiff gehabt, das war der Junge Vionier. Begonnen habe ich auf der Weißen Flotte, wie gesagt, als Ungelernter. Dann im Winter wurden wir in der, bei der Metropa auf dem Hauptbahnhof aufgenommen und irgendwann mal, dann war Schiff und mit Hauptbahnhof AD. Und da wurden die Autobahnreststätte in Wilsdorf eröffnet. Und da wurde ich dann angesprochen. Da habe ich mit Freunden dann halt dort in der Preisstufe 4 war das ja, habe ich dort eben begonnen als Lehrausbilder, Lehrfacharbeiter, Lehrausbilder, Serviermeister. Ja, das war eine, eine ganz angenehme Sache. Und es war ja auch Niveau und alles okay. Mhm.
1: Jetzt wollen wir auch dazu sagen, Mitropa, zum einen, das ist nicht nur ein Zugrestaurant und Mitropa ist auch keine DDR-Erfindung.
3: Nee, die gab es schon wohl seit 1912. Das heißt ja übersetzt Mitteleuropäische Schlafwagengesellschaft wohl. Mhm. Ich habe jetzt einen Bahnhof, freitalt und dort bemühe ich mich, eine, eine, eine Gastronomie so im Sinne der, der DDR, der Mitropa, mit entsprechenden Ausstellungsstücken zu versehen und aufzubauen.
1: Das heißt, wir können da essen kommen und uns gut fühlen? <lacht> oder ist es ein Anschauungsstück?
3: Also mit Bestimmtheit, jetzt, das wird jetzt wieder eröffnet. Das war jetzt lange Zeit Testzentrum in den Räumlichkeiten. Und ich hoffe und denke, dass es in Kürze einen Bewerber habe ich schon, der dann so im Sinne der Metropa oder der DDR... Offensichtlich Ausstellungsstücke, ich bin ja nur ein bisschen mit der Gastronomie behaftet, habe ich eben durch die meine jetzige Tätigkeit als Haushaltsauflöser oder Umzugsunternehmen, habe ich gesammelt so seit der Wende eben, Weinflaschen aus DDR-Zeit mit schönem Etikett oder, oder Likör oder Schnäpse oder was auch immer oder Adda oder, oder ich weiß nicht, oder Messewänne. Die habe hab ich so alle trabiert, so ringsrum um die Wände mit auf solche Regale gestellt und hoffe, dass die Gäste auch da vielleicht zurückdenken oder sich vielleicht angenehmen Dinge erinnern.
1: Erinnern, ja. Und jetzt haben wir auch schon gehört vom Schiff, also Metropa gab es ja auch in der Schifffahrt. Ja. ja. Also wir haben quasi bewegliche Gastronomie gehabt auf Schiffen äh, in ach, Zügen ach, und wir hatten aber auch Festgastronomie.
3: Ja, das waren meist, meist Bahnhofsgaststätten, mhm. Fahrbetrieb, das war wieder was auch Metropa oder eben die Elbschifffahrt, die war eingebunden in die in Metropa.
1: Wie war denn so das Dasein in der DDR? Also ich sage das, ich nenne das jetzt mal Dasein. Wie wurde die Mitropa geführt? Wer ist da der Verantwortliche? Wir haben schon gehört, man konnte sich ja auch dort weiterentwickeln. Sie haben viele Stufen dort auch absolviert. Wie dürfen wir uns denn Mitropa in der DDR überhaupt vorstellen? Mit Blick auf Gastronomie vorrangig.
3: Ja, das war. die wurden ja eingestuft in Preisklassen. Also ich habe zuletzt in der Preisstufe 4 gearbeitet. Das waren dann eben ein wenig erhöhtere Preise als in der Preisstufe 2 oder 3. Wie der neueste der Bahnhof hat vielleicht die 3 gehabt oder die 2. Und es war in der höheren Preisklasse herrschte eben ein gewisses Niveau. Ja, da wurde eben vielleicht von links vorgelegt. oder Heutzutage braucht man ja in der Gaststätte, kann man ein hübsches junges Mädel sein, ein bisschen naiv. Da kommt man gut unter, das war damals eben nie, da musste man schon eine gewisse Qualifizierung haben. Oder wenn ich mich so entsinne, wir haben Zeitungsschau haben wir veranstaltet oder ich. Oder wir haben aus Kniege bezogen auf die Gastronomie nahe gebracht, dass man eben bei der Steintreppe nie, nie hinter der Frau läuft zum Beispiel oder wer zuerst die Räumlichkeiten verlässt. Gut, es war eben Gang und Gäbe, dass man da ein bisschen Fleisch, ein bisschen Kultur in die, in die Schoße brachte.
1: Aber es gab einen Verantwortlichen auch, der dann dort der Leiter war.
3: Das, ja, das war zum Beispiel hm. in der Raststätte, das war der Raststättenleiter. Der war für alles verantwortlich. Und dann wurde die Verantwortlichkeit wurde eben abgegeben an Brigadeleiter oder an Oberkellner, was auch immer. Und da hat man dann im, in seinem Sinne gehandelt.
1: Jetzt haben wir schon gehört, also Oberkellner, ähm, Sie haben unterschiedliche auch Weiterbildungen absolviert in ja. der Mitropa. Das heißt, Mitropa hat auch ausgebildet?
3: Mitropa hat ausgebildet, ja. Ich wurde Dozent, das war ein bisschen hochgegriffen, aber ich hatte Unterricht, habe Unterricht gegeben. In, in Meißen war das damals, dann war eben eine Etage ausgerüstet für Lehrlinge, die man da eben in bestimmten Fachrichtungen unterrichtete, also Getränkelehre oder Servicetechnik und so war das
1: welche Mitarbeiter gab es denn bei der Mitropa? Welche Berufsgruppen finden wir denn oder haben wir gefunden zu DDR-Zeiten?
3: Zumindest musste man die Mittelschule abgelegt haben. Und es gab auch Oberschüler oder Oberschülerinnen. Es waren auch viele weibliche Kräfte da. Koch konnte man lernen, Kellner, Serviererin oder Kellnerin.
1: Mhm. In erster Linie verbinden, glaube ich, Menschen die Mitropa mit dem Speisewagen im Zug. Mhm. Ja. Selbst aber auch auf dem Schiff, es ist ja beweglich. Wo kommt denn da das Essen her? Im Zug wird ja nicht gekocht. ne?
3: Zum Beispiel auf dem Schiff, dann wurde das Essen auf dem Schiff hergerichtet. Das wurde nie, da wurde man nie beliefert, sondern man kochte vor Ort. Und das war ja auch bei auf dem Hauptbahnhof oder in Wilsdorf wurde vor Ort gekocht und das Essen verabreicht.
1: Das heißt wirklich auch frische Kost.
3: Frische Kost, ja. Und es waren tolle Preise. Nur für Im Nachhinein für einen eine Roulade 2,90 Euro oder Gulasch 92 Euro, Rumpfsteg oder Filetsteg. Das war kam vielleicht 4 Euro oder 4,50 Euro. Kassler 3,80 Euro. Also es waren ja es war eben angepasst die Preise. also Die hätten ja die heutigen Preise, die hätten ja gar nicht zum Tragen kommen können.
1: Gab es bestimmte Speisen oder auch Getränke, die man vielleicht nur in der Mitroba bekam?
3: Nee, das ist sogar zum Preisunterschied gab es eigentlich, auch, wurde auch alles in den anderen Gaststätten angeboten.
1: Jetzt habe ich, wenn ich an Mitropa denke, auch Bilder im Kopf von Besteck zum Beispiel, wo der Schriftzug aufgedruckt ist oder das M zumindest. ja Es gab also auch eigenes Geschirr. Wir haben Tassen, Teller, die nur extra dafür hergestellt wurden.
3: Ja, und das ist heutzutage Engpass und kostet wahnsinnig viel Geld. Also ich habe es mal auf dem Flohmarkt hatte ich mich mal interessiert für Fischbesteck. Da wollte ich ja für das Fischbesteck 20 Euro. Also, und da war eben das ovale Zeichen mit dem M drin. In Bischof gab es eben so blau umwandetes Geschirr. Und ansonsten gab es grünes. Und vielleicht in den Uhrzeiten habe ich auch schon so rotes gesehen. Aber es gibt kaum noch etwas. Das ist alles, so wie ich mir sagen lassen habe, in, in der Autobahnraststätte, in der Achterwende. Da haben die einen Container angefahren und haben das alles reingeklappt. Das ist... Traurig.
1: Wissen Sie, wo das damals hergestellt wurde? Gab es da vielleicht auch eine eigene Fabrik für Mitropa-Geschirr? Ach, das
3: glaube ich nicht. Nee. Nee? Aber meines Erachtens hat es, wohl Carla, Carla hat mhm. es so in Thüringen mhm. hat es wohl produziert.
1: Gibt es irgendwas, was wir noch über Mitropa wissen sollten, wo ich jetzt vielleicht gar nicht hingedacht habe, wo man sagt, Mensch, das ist eine spannende Geschichte, Irgendetwas, wo man sagt, das war so typisch Mitropa auch?
3: Da kann ich mich bloß an, dass, dass Sie eben ähm, nach Umsatz bezahlt wurden. Also konnte man, wenn man viel Umsatz erbrachte, da konnte man eben halt ein bisschen mehr verdienen als wie in den HO-Gaststätten oder Konsum-Gaststätten.
1: Jetzt haben Sie ja so viele Jahre bei der Metropa gearbeitet. Ich denke mal, da gibt es bestimmt eine Menge Geschichten, die man erlebt. Können Sie sich an sowas erinnern?
3: Gerade auf dem Bauhof das gab es und dann ist man, hat man, ist man auf die Abfahrts, Abfahrtstafel gegangen und hat geguckt, wann fährt der nächste Zug. Und dann ist man nochmal durch den Zug gegangen, hat dann den, den Betreffenden dann noch herausholen können. oder Da gab mir dann eben halt Geld und ich sage, also hier, im Zug wird, wird die gewechselt, kommen Sie bitte mit. Und ich gebe Ihnen das Restgeld eben dann in der Gaststätte zurück.
1: Wenn man jetzt in Freital bei Ihnen auf dem Bahnhof vorbeischaut, Sie haben schon so ein bisschen erzählt... Was findet man alles bei Ihnen? Also Sie sind wirklich auch mit Sammlerstücken versehen?
3: Ja, auch viele Metropa-Stücke, Metropa-Dichtdecken habe ich. Oder wenn man den bahnhof in Augenschein nimmt, da sieht man eben zwei große Tafeln von der Metropa. In der schrift steht im Metropa Kaffee Bistro da. Die DDR-Fahne hängt unweit und das wollen wir eben wieder beleben.
1: Haben Sie schon eine Ahnung oder eine Idee, wann das wieder losgehen kann?
3: Ich hoffe, das wollte sich diesen Monat jemand melden. Da hat es sich schon vor dem Testzentrum gemeldet. Da könnte es dann schon, gerade jetzt in, in zu der wärmeren Jahreszeit, denkt man schon, dass es da eher zum Laufen käme als vielleicht im Winter. Wir haben ja auch Freiplätze, Innenplätze, Außenplätze, je 20.
1: Ja, rufmann, dann lassen Sie uns wissen. Wenn es losgeht und wenn wir ein lecker Softeis aus der Eismaschine verkosten können. Gerne. Ja. Ja, dann danke ich Ihnen ganz Jawohl. sehr, dass Sie heute bei uns waren und ja. für die tollen Einblicke. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, bitte, bitte.
1: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Restaurants in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch gleich noch mehr leckere Geschichten im MDR Sachsen Radio Podcast Marius Genüsse. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
3: Exquisit,
0: ein Podcast von MDR Sachsen.